0: Camélia, Dorian, Elia, Fatouata, Enzo,
1: Mariama,
2: Noah, Nesrin, Robespierre,
0: Changéra.
1: En direct du festival d'Avignon. Les micros. Les micros.
3: Les micros. Ils sont à qui Ils sont à qui, Ils sont à, qui Ils sont à nous.
4: À nous, à nous, à nous. À la jeunesse,
0: Bonjour à toutes et tous. <applaudissements> Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Fatoumata. C'est la toute première émission de à la jeunesse les micros. On se retrouve aujourd'hui au cœur du cloître Saint-Louis. Nous allons recevoir plusieurs invités tout au long de l'émission. Mais avant tout, je pense que nos auditeurs et vous, dans le public, veulent en savoir un peu plus sur nous. Nous sommes un groupe âgé de 17 à 24 ans. Cinq d'entre nous viennent de Seine-Saint-Denis et six sont d'Avignon. C'est donc nous qui allons animer cette émission. Et l'idée, c'est de donner à la jeunesse, les micros. On va se retrouver pour 10 émissions, ici, au cœur du cloître Saint-Louis, en direct et en public, du mardi au samedi, jusqu'au 22 juillet, et de 19h à 20h. Chaque émission a un titre et un thème. Aujourd'hui, le cœur est un muscle fragile. On va parler de vulnérabilité.
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci Fatou de nous avoir présenté et d'avoir introduit le contexte. Au sommaire aujourd'hui, les invités, alors il y aura Julie Deliquet en première partie et Thiago Rodriguez et Caroline Gillet en deuxième partie. On écoutera aussi un petit reportage qu'on a fait ensemble au Secours catholique et on ira passer un appel à la Fondation L'Abbé Pierre. Puis un deuxième petit coup de fil à l'étranger à un écrivain libanais qui s'appelle Camille Amoun et qui est actuellement au Liban. Ensuite, il y aura la bonne pioche de Tanzila, une lecture et de la musique. Il y a de quoi faire. Pour commencer, on vous a posé la question dans la rue. Euh, c'est quoi pour vous la vulnérabilité On écoute.
4: Vulnérabilité, euh, bah, c'est le manque de confiance et surtout la peur.
5: Pas assez fort pour prendre des décisions
6: ou pour remener leur vie comme ils l'entendraient. Quelqu'un qui est sous emprise de quelqu'un d'autre, il est très vulnérable. Euh, Peut-être que ça peut venir de la précarité.
7: Pour
0: moi, moi c'est se sentir menacé. Quand, par exemple, quelqu'un nous dit des choses pas bien sur nous, des trucs comme ça. Être agressé, c'est tu te sens un peu seul et euh, c'est comme si les autres, ils sont plus forts que toi.
3: Euh, Penser comme une faiblesse, mais si on l'avoue, c'est une force.
8: Être normal
4: Pour
6: moi, la vulnérabilité, c'est ça.
0: Et l'invité théâtre de notre première émission, c'est Émilie. Oh, excusez-moi. C'est Julie Deliquet, excusez-moi. On est avec Camélia Robespierre et moi, Fatou.
2: Bonjour à toutes et à tous, et je m'appelle Gan Robespierre, euh, bienvenue à l'interview de À la jeunesse les micros, nous recevons aujourd'hui euh, Jules Deliquet qui est la directrice euh, du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et qui est également la deuxième femme à se produire dans la cour d'honneur euh, du festival avec son spectacle Welfare qui prend place dans un centre social étatsunien dans les années 70.
9: C'est ça, bonsoir. Donc, pour commencer, j'aimerais bien que vous me donniez votre définition de la vulnérabilité. J'étais en train de me poser la question quand j'écoutais votre micro-trottoir. C'est vrai qu'il y, euh, y a deux versions. Deux versions, c'est-à-dire que la vulnérabilité, c'est la fragilité. Et c'est aussi... Euh, je suis assez d'accord avec le monsieur. Finalement, ça peut être une force aussi. Ça veut dire euh, avouer euh, que des fois, on est dans des situations... Où, euh, qui, qui fait que la notion d'égalité est remise en question et, et du coup la vulnérabilité advient et du coup ça peut être un combat aussi euh, d'avouer sa peur, d'avouer encore des luttes à obtenir et puis il y a la vulnérabilité qui est plus sociale et plus sociétale et du coup plus politique qui est liée aussi euh, à, à la précarité.
2: Mais c'est beaucoup perçu comme euh, une faiblesse aussi la vulnérabilité, je ne sais pas ce que vous en pensez mais beaucoup de gens, dès qu'on entend vulnérabilité on pense à, à de la faiblesse alors que ce ne l'est pas forcément.
9: Non. Et d'ailleurs, en travaillant sur cette thématique-là, moi, j'ai trouvé que c euh, ça me faisait du bien euh, de constater qu'en tant qu'homme et femme, et du coup, en tant qu'humain, la vulnérabilité, elle fait partie de nos vies. De toute façon, c'est une constante. Mm -hmm. Euh, on ne sait pas ce qui va nous arriver dans l'heure qui va suivre. Donc on est vulnérable. Même la peur euh, fait qu'elle nous protège euh, parce qu'on a envie de faire des tentatives. Et du coup, c'est des alertes que c'est risqué. Mais tout ça est terriblement rassurant. Peut-être que d'ailleurs, le pire dans une société, ce serait de se dire qu'il euh, faut tout gagner par la force. Euh, il faut être dans un endroit où la vulnérabilité ne peut pas advenir. C'est impossible. On serait
2: dans une société un peu fasciste. Si... Oui.
9: Et puis dans une société de la performance. Est-ce que ça, c'est très intéressant Finalement, si on accepte les concepts d'égalité et on accepte le concept de différence, donc à partir de là, on est vulnérable face à la différence de l'autre.
2: Exactement. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, on est parti regarder votre euh, pièce Welfare, euh, qui porte sur euh, un centre social, qui a été qui est tiré euh, dans, 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 dans un documentaire réalisé par euh, Frédéric Wiseman en 1973. Mm -hmm. euh, on a regardé le spectacle, qui, qui a été quelque chose de très percutant, mm -hmm. mais on s'est immédiatement posé la question, est-ce que cela n'aurait pas été plus pertinent de faire un spectacle directement sur les, on va dire, sur les problèmes de la France contemporaine, directement aujourd'hui.
9: Alors pertinent, j'en sais rien peut-être, en tout cas moi en tant qu'artiste je ne serais pas capable de le faire ou alors je prendrais une caméra et, euh, et j'irai euh, au contact directement des hommes et des femmes euh, qui travaillent sur ces questions-là ou qui sont touchés par ces questions-là. Moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de la transformation pour parler d'aujourd'hui euh, parce que euh, finalement, je, je, dans mon théâtre, je ne donne pas à voir directement. J'aime que pour le spectateur et moi, d'ailleurs, en tant que metteuse en scène, les choses m'arrivent et me laissent la place aussi de les voir, de voir le commun, de voir le pont avec aujourd'hui, avec notre société contemporaine. Mais
2: ne pensez-vous pensez pas que cela crée une forme de distance avec les personnes qui viennent peut-être regarder la pièce, qui se disent que c'est peut-être quelque chose de révolu. Par exemple, vous, votre, votre, le théâtre que vous dirigez, c'est en Saint-Denis, -Saint mm -hmm. Saint qui est l'une des villes les plus pauvres en Saint-Denis. -Saint Et ce qui, se, ce qui se passe dans la pièce est quelque chose qui se passe au quotidien dans, dans, dans votre environnement ouais. de travail. Et donc... Euh, le fait de, 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 de faire une pièce qui porte sur euh, un autre pays à une autre époque ne crée pas une certaine forme de si distance, elle crée une avec distance euh...
9: ça veut dire que de toute façon la, la question sociale est, est déjà mise à distance de par la personne qui le ressent moi j'ai pas besoin qu'on me montre les choses directement pour les ressentir et faire le pont. Après, je laisse la possibilité que pour certains, ce pont-là ne se fasse pas, peut-être parce que la question sociale euh, le, voilà, ce, ce, ce pont entre hier et aujourd'hui, euh, qui est nommé quand même, euh, et, et qui est notre réalité quand même sociale dans laquelle on baigne et en plus la question sociale depuis la crise sanitaire quand même, mmh. elle est en plein dans nos vies, et la question de, de nos missions de service public aussi mais c'est pas, pas grave que chacun et chacune euh, et un rapport distancié différent, euh, comme moi je ne l'ai pas et comme d'autres, euh, euh, je, je cherche pas un message euh, de groupe, d'effet de masse.
2: Ok. Et donc, euh, bah, on va rebondir sur ça. Euh, que faites-vous euh, pour essayer de, de pousser, par exemple, les jeunes de votre ville, parce que votre théâtre est inscrit dans, dans cet environnement-là, de les pousser à un peu plus s'intéresser à la culture et plus précisément au théâtre
9: c'est ça qui est, qui est mal connu des fois de nos missions de centres dramatiques nationaux qui sont euh, des, des missions de décentralisation pour amener aussi euh, la culture euh, le plus largement possible et, et, et ça il y a énormément euh, d'ateliers, euh, de missions que ce soit avec l'école, l'hôpital, avec les centres sociaux, on fait du théâtre à l'extérieur et aussi euh, les structures et notamment de champ social. J'entendais le, 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 le secours catholique ou la, la, les petits frères des pauvres. Euh, on, on, on fait venir aussi les ateliers à l'intérieur euh, des structures et du coup, derrière, le pont pour passer la, la barrière du spectateur et franchir euh, le, le, la, la porte du théâtre est beaucoup plus facile à faire. Et ça, il y a énormément de choses. Notre quotidien au théâtre est beaucoup plus plein d'enfants, d'adolescents qui fréquentent les murs du TGP ou d'actions qui sont menées en dehors avec des établissements complices et s'inscrit-elle réellement sur le territoire Complètement, sur le territoire de Saint-Denis, okay. avec, euh, avec, des, avec des jeunes, et notamment la jeunesse, qui participent à un nombre d'ateliers, mais c'est énorme, et aussi de projets au long cours qui donnent place à des créations euh, en fin de saison, où là, on a, euh, on a quand même 25 jeunes de Saint-Denis qui sont arrivés aujourd'hui pour vivre 5 jours de festival avec nous euh, et, et, et pouvoir faire un parcours de spectateur, créer une œuvre avec les artistes, c'est créer du lien. C'est notre mission première. Et cette chose-là, elle se cherche au quotidien et elle
0: se réinvente. Mais justement, est-ce que cette... Euh, comment dire Les jeunes de Seine-Saint-Denis, du coup, sont plus ouverts au théâtre. Est-ce que ça leur permet de plus s'exprimer ou d'avoir un sens artistique qu'ils n'avaient pas forcément, de développer quelque chose en plus en eux quoi bah, Je crois qu'il y a la mission
9: de l'école aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de, 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 de structures, enfin, de, de sections art qui sont, qui sont proposées et du coup aussi une fréquentation du théâtre Gérard Philippe. Euh, qui, euh, qui est quand même très présente. Nous, on a tout le temps des jeunes euh, dans, dans nos salles et des ateliers et du coup des, aussi des, euh, des, des créations qui sont menées en parallèle soit en, en, en milieu scolaire, euh, soit en, en milieu périscolaire euh, dans, dans l'enceinte du TGP. Donc je crois que c'est quand même un théâtre qui est connu pour la fréquençation de, de sa jeunesse. Euh, ça pose la question. Effectivement, le lien, il se fait aussi beaucoup avec l'école. Qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on rentre dans les études supérieures, comment on maintient ce lien-là avec les étudiants, avec celles et ceux qui font aussi d'autres formations C'est des interrogations qui sont, qui sont permanentes. On n'a pas la recette acquise. On essaye de la, de la chercher, mais à tous les âges de la vie, que ce soit chez le très jeune public, c'est-à-dire dès la crèche jusqu'au au travail qu'on mène dans les EHPAD.
2: Alors, je me posais la question aussi. J'ai l'impression que le théâtre n'intéresse pas plus tellement les plus jeunes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est maintenant beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est c'est fait volontairement, mais c'est quelque chose qui est plus destiné à un public un peu plus âgé et on va dire, on ne va pas avoir peur des mots, un public un peu plus bourgeois. Et donc j'aimerais savoir euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour attir, continuer à attirer ce jeune public et un jeune public peut-être un peu plus populaire qui pourrait accéder au, au théâtre
9: bah déjà, nous, dans les chiffres, ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas euh, euh, au TGP de Saint-Denis. Mais euh, la question, c'est aussi euh, quelles œuvres on présente. D'ailleurs, il, il c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il, il, euh, il, on n'est pas obligé de se reconnaître dans une œuvre pour aimer. En revanche, il faut qu'elle puisse s'adresser à nous. Donc, euh, je sais que nous, on a un grand festival euh, pour tous les âges de la, de la maternelle jusqu'au cours élémentaire. Il y avait vraiment un trou sur la, la préadolescence. Et le, le rapport au collège. Et je trouve que cet âge, il est particulier. On a décidé que chaque, chaque saison, il y aurait un spectacle vraiment dédié à cette euh, à cette préadolescence là okay. Et puis euh, essayer aussi d'avoir une mission sur tous les, les, les lycées qui sont loin euh, du okay. centre-ville et qui fait que les classes ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc c'est des choses à inventer au quotidien. Et, et, et après c'est beaucoup plus facile d'y revenir j'ai pas l'impression que en tout cas que, que la jeunesse boude, euh, boude nos salles après c'est une mission qui est jamais gagnée merci
2: raison. beaucoup Julie Deliquet Je laisse à avant de à
0: continuer notre discussion on va donc écouter Elia et Kenzo qui sont allés au secur, secours populaire pardon, pour voir comment le monde continue à
8: mal aller
10: à la jeunesse les micros à la jeunesse, à la les, jeunesse micros. les
8: micros on va au secours catholique donc, je m'appelle Marie-Claire Verac. Et on était en train de parler justement qu'on peut interpeller les radios, la presse, pour raconter ce qui se passe.
11: Là, aujourd'hui, on voulait vraiment savoir, vu que vous venez au secours catholique, comment ça se passe Depuis combien de temps vous venez Ça ne vous dérange pas Je
8: suis là depuis décembre 2020. Séparation, confinement, voilà. Et donc, maintenant, j'ai un appartement, j'ai vécu un peu la rue. Et j'ai appris, comme tout le monde, ben, les circuits des précaires dans la rue, qu'on peut... Être propre, manger, et être accueilli, et si on a des papiers, des démarches, voilà, il y a tout ça de, qui est mis possible. Et maintenant je viens ici parce que c'est convivial, mais parce qu'il y a l'atelier créatif avec Adèle, on a un projet pour participer déjà au festival C'est pas du luxe qui a lieu tous les ans. Vous êtes plutôt branché sur la culture, c'est ça qui m'intéresse. La culture, c'est important. C'est ce qui fait avancer les sociétés, sinon on serait mort.
12: C'est la plus grande des transmissions, la culture. S'il n'y a pas de culture, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ouverture de... plus le... un... d'esprit.
8: De...
12: Je suis patte, je suis patte, pas... patte. voilà.
8: Patatra.
12: Sur... 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 Ça fait 6-7 fois que je viens. <t 'enaccord> Mais ça fait 17 ans que j'habite à Avignon et... et je suis dans un... Un, gros... un gros merdier financier. Raison pour laquelle je suis ici. Donc euh, on m'a bloqué mes comptes. Et sans, sans citer la banque postale, ah, trop tard, je l'ai cité. Euh... <rire> ils m'ont bloqué mes comptes pour quelques centaines d'euros de découvert. Et euh, je ne peux plus honorer mes prélèvements automatiques, plus rien. Donc ils me foutent dans un gros merdier. Quoi. Je, ne, je ne fais pas la manche parce que euh, c'est peut-être ma, ma, ma pudeur qui veut ça.
11: Et du coup, le thème de notre première émission, c'est la vulnérabilité. Et euh, je voulais savoir, vous, c'est quoi votre définition de la vulnérabilité
12: Vaste sujet, C'est un, un sujet philosophique, carrément, là, que vous abordez. Oui, politique,
11: aussi. Ouais, politique. <rire> Chacun, euh, en fonction de la personne
8: à qui on a bah, posé la question... Dire, euh... Moi, je sais ma faille où elle est. C'est au niveau de l'affectif. La précarité, ça ne me fait pas peur. Pour moi, ce pas ça, la, la vulnérabilité. C'est si on vous méprise, ah, si oui. on vous ignore... Si on, on vous éteint de la, de la surface de la planète, l'indifférence, ça, ça rend vulnérable. Normal. Ce qui fait vivre, c'est l'amour. Donc pour moi, c'est la vulnérabilité, c'est pas sur le matériel.
12: La vulnérabilité, ouais, c'est un l'isolement, c'est euh, extrêmement complexe et sensible comme, comme sujet.
8: Quoi.
12: Ouais. Euh,
11: merci, monsieur, d'avoir
7: répondu. Merci
12: beaucoup. prie. Et
11: bonne chance.
7: Bon courage. Bonne chance.
11: Qu'est-ce que ce reportage vous inspire
9: ah non, mais j'écoute, c'est drôle parce qu'il euh, y a des phrases entières là, qui sont prononcées. Qui, euh, euh, le monsieur qui dit que ses comptes sont fermés et que du jour au lendemain, euh, euh, il se retrouve dans cette situation-là et qui ne peut plus honorer ses paiements. Il y a un dans personnage votre, qui dit dans ça, exactement, qui dit la même chose, qui a troublé. dit
2: qu'il a travaillé, il a reçu ouais. beaucoup d'argent. il a...
9: Exactement, et du coup, ouais. du jour au lendemain, après, ses comptes sont fermés. Et, mais c'était ça, d'ailleurs, euh, à Saint-Denis, on a reçu des travailleurs sociaux qui nous parlaient de leur travail et il y avait des phrases qu'ils prononçaient qui étaient exactement les mêmes. Euh, de l'œuvre originelle qui quand même se passe il y a 50 ans aux états unis dans un autre système social donc là j'étais vraiment étonnée euh, de voir que de toute façon euh, tomber dans la précarité c'est pas une condition c'est un état, il y a autant de différences et ça peut euh, arriver euh, et donc ça peut...
2: socialement parlant depuis les années 70 il y a déjà des années rien n'a vraiment tellement évolué
9: il ben, euh, y a une évolution, si, après la condition humaine, non. Euh, et, et la question sociale euh, qui est au centre euh, de nos préoccupations euh, politiques, j'ai l'impression qu'elle est encore plus exacerbée et encore plus aussi euh, mise en priorité et du coup en fragilité. Euh, on voit à quel point les missions de services publics, l'école, l'hôpital, c'est... On l'a bien senti tous dans la, dans la pandémie. À quel point c'est les endroits essentiels de nos société. On a l'impression que ça
2: va de plus en plus mal. C'est l'impression que la presse nous donne euh, généralement. Et de par les témoignages de tous ceux qui travaillent dans les services sociaux, que ce soit euh, les, les, les sages-femmes, les infirmières, ouais, ouais. Les, les, les professeurs, partout, un peu partout, euh, on a toujours à chaque fois cette impression qu'on n'a pas assez de budget, on travaille beaucoup, on n'est pas assez bien rémunéré Et donc, euh, on a l'impression que ça n'évolue pas tellement et que ça se dégrade même.
9: Oui, oui, le, le, c'est pas tellement le système qui est dysfonctionnant, c'est qu'il manque de moyens et du coup c'est l'humain qui trinque, euh, l'humain qui est au travail, l'humain qui est en face et du coup il y a une violence qui s'exprime, euh, c'est est sûr.
2: Est-ce que c'est est forcément le système ou ce sont les exécutants qui n'ont pas les moyens
9: euh, en tout cas, c'est une histoire de, de, de priorité de financement. C'est-à-dire que fin, moi, en tout cas, je crois à l'école publique, je crois à l'hôpital public, euh, je crois aux droits sociaux. Le droit social, c'est un droit. Euh, il faut en, encore encore faut-il y avoir accès Encore faut-il euh, euh, avoir les moyens de travailler dans des bonnes conditions Parce que travailler dans des mauvaises conditions, c'est recevoir aussi dans des mauvaises conditions. J'ai une petite question.
0: Sur la durée du spectacle, déjà, mm -hmm. on a beaucoup aimé. Franchement, ils étaient géniales. Mais j'ai trouvé ça relativement long. Et je voulais savoir si c'était dans le but de nous faire ressentir la frustration et l'attente de ce qu'ils ressentent les gens à la CAF ou c'était laissé
9: euh, au hasard Alors déjà, l'œuvre de Frédéric Weissmann est beaucoup plus longue euh, que, le, que la pièce de théâtre, donc je ne voulais pas être dans un format de trois heures et demie, euh, euh, mais je, je voulais quand même que, exactement euh, ce que vous nommez, re ressentir le, le temps qui passe, le temps d'attente... Euh, le temps de cette fragilité aussi de dire quelle sera ma place dans cette journée, quand est-ce que je vais être appelée et que cet instant puisse être au maximum partagé avec une pause quand même. À un moment donné, comme une sorte de faux entracte ou de mi-temps euh, dans lequel finalement ils se mettent met à jouer, euh, met à jouer on peut respirer un peu et finalement rien de ce qui va être... Euh, euh, dit euh, d'un point de vue de, de réclamation de droits sociaux ou de travail social, ne va se jouer, mais il y a autre chose qui se joue. Derrière, en fait. Euh, il y a un
2: côté beaucoup plus humain qui s'exprime. Voilà, il y a des hommes et des avec, femmes euh, qui s'expriment. Avec euh, l'homme un peu plus violent qui, qui, qui se met à rigoler avec tout le monde, le policier qui était un peu plus dur, qui commence à se relâcher un peu en enlevant sa veste. On
9: oui. sent qu'il y a, euh, oui, il y a des, euh, des communautés, il y a des liens qui se font, il y a des. Euh, des, 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 des appartenances et puis, et puis aussi de voir que la violence elle arrive aussi de ce côté là avec le racisme, avec la place des femmes On a
2: l'impression aussi que les, 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 comment ça les agents de, ouais. de, de nos services publics bah, souffrent aussi Bien sûr. Euh, à cause du manque de moyens on a même vu l'une une, une des agents qui se fait, qui se fait directement agresser mmh. et donc euh, est-ce que ces, ces, ces agents là finissent par devenir aussi, eux aussi victimes du système
9: oui, euh, je crois. Et en même temps, euh, de par le fait qu'ils soient victimes, des fois ils peuvent aussi incarner une forme de violence parce que eux-mêmes sont épuisés. Donc la frontière, elle est mince euh, entre les deux. Mais c'est vrai qu'on avait euh, souvent on disait c'est les épuisés face aux fatigués.
0: On a encore un dernier petit jeu avant de nous quitter. Alors, tous les jours on a un jeu pour nos invités. C'est la bonne pioche de Tanzilla. Salut, c'est Tanzilla.
3: La bonne pioche.
0: La bonne pioche.
4: La bonne pioche. La bonne pioche.
0: Tu pioches à moi
1: et tu m'expliques à quoi tu penses. Et les
11: micros, ils sont à qui
1: wow Ils sont à nous Alors, radio. Alors, moi, je peux dire que la
9: radio, c'est un média que j'adore parce que je... Moi, mon spectacle, il, pla... il... il parle de la place de la parole. C'est des gens qui re... réadviennent citoyens parce que tout d'un coup, ils posent des mots sur leurs conditions et qu'en face, les agents les écoutent. Et je trouve que la radio, c'est un média extraordinaire parce qu'on laisse les gens parler. Et puis, nous, on est juste, on est juste à, à écouter. Et je trouve que c'est des endroits dans la société à prioriser. Donc, euh, voilà, vive la radio.
0: Merci, merci beaucoup, Julie Deliquet. Merci beaucoup, Tanzina. Merci beaucoup, Camélia. Et merci, Robespierre. Merci à vous. Merci. Et les micros sont accueillis. On enchaîne avec une
7: lecture avec Brendy. Alors, nous, comme nous sommes dans un festival de théâtre, nous allons entendre un texte extrait de la pièce Celle qui regarde le monde, une pièce d'Alexandra Badea, autrice, metteuse en scène et réalisatrice. Une pièce très engagée sur la rencontre entre une lycéenne et un jeune réfugié qui a dû quitter son pays en guerre. Et c'est votre euh, comédien, du coup, Alexis Thiénaud, qui va nous faire la lecture. Alexandra, euh, pouvez-vous nous dire très rapidement deux, trois mots sur la pièce et nous situer aussi euh, l'extrait que votre comédien
13: va lire C'est une pièce qui euh, s'articule autour d'une rencontre. C'est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années euh, suite à une expérience que j'ai vécue. Euh, euh, sur, euh, dans un camp de réfugiés à la Grande Sainte, qui est un camp de réfugiés dans le nord de la France et euh, ce qui m'a frappé, c'était l'engagement des jeunes comme vous qui venaient de partout et qui, euh, qui étaient là pour donner du sens à leur, à leur action et qui avaient envie de rencontrer d'autres jeunes comme eux des mineurs isolés et euh, quelques années après j'ai voulu écrire sur ça donc c'est une pièce qui est articulée autour de, de la rencontre des deux adolescents euh, qui se découvrent en, en échangeant et qui découvre aussi une autre réalité du monde qu'ils ne qu connaissaient pas. Et euh, l'extrait que vous allez euh, entendre, c'est euh, un, que, que un fragment d'un monologue euh, de, de ce jeune réfugié qui est rejeté par, par l'administration, qui se trouve dans une situation de détresse, dans une situation de vulnérabilité. On parle beaucoup de vulnérabilité dans, dans ce texte et qui, euh, euh, qui arrive à assumer aussi euh, sa vulnérabilité et, et, et en faire quelque chose de, de puissant. Merci. Écoutons maintenant un extrait de, ce, de cette pièce.
10: Je ne croyais pas que ce serait si lourd. J'arrive pas à me projeter. Pour l'instant, je suis là et ce moment est dur. J'ai vécu tellement de séparations. Je me croyais sevré, mais je ne le suis pas. Mon ami, il est mort deux mois après mon père. D'autres sont morts avant. Mais à son enterrement, j'ai enterré mon cœur aussi. Je me suis dit, plus jamais j'aimerais quelqu'un. Plus jamais je m'arrêterai à côté d'un autre corps trop longtemps. J'ai fui l'amour, l'amitié. J'ai coupé tout ce qui me ramenait à la tendresse. Autrement, j'aurais été mort. Mais il y a eu des corps qui se sont arrêtés à côté de moi. Il y a eu des corps qui m'ont donné de l'amour sans attendre une réponse de ma part. Il y a eu Anna. Il y a toi. Ma carapace s'est fissurée. À nouveau, je me sens vulnérable, fragile même. Mais je suis bien comme ça. J'étais mort, Déa. J'étais qu'un corps qui restait en vie. Mais un corps qui reste en vie, c'est rien s'il n'est pas rempli d'un peu d'émotion. Je me sens à nouveau vivant, même si je suis triste. Tu vas me manquer.
7: Merci beaucoup. Merci, Alexis. Et merci Alexandra. Une petite question, où est qu peut, quand
13: est-ce est qu'on peut voir votre pièce On joue euh, chaque jour au Théâtre 11, qui est à côté de cet endroit, au 11 boulevard Aspaille, à 11h25.
7: Merci encore. Alors, on passe du théâtre à la musique, toujours en restant dans le thème de la vulnérabilité avec une part d'engagement, et ce, en compagnie de, de pardon, Marie Fortuit, une comédienne, metteuse en scène et autrice. Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous nous dire ce que l'on va entendre et pourquoi
5: cette chanson Je vais vous chanter une chanson d'Anne Sylvestre, euh, qui s'appelle La vie en vrai, qu'elle a écrite en 1981. Très et beau. cette chanson, je l'ai choisie parce non, que... Euh, bon. D'abord, le titre m'a appelé. C'est un titre, euh, la vie en vrai, c'est être authentique. C'est comme un appel, et, euh, et ça fait écho pour moi à la vulnérabilité. Justement, euh, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, la, la vulnérabilité, c'est une responsabilité aussi, en fait, en tant, tant qu'artiste, parce qu'elle est vraiment à la source de toutes euh, nos émotions, que ce soit la colère, l'indignation, euh, l'amour, bien sûr, et la tendresse. Voilà. Merci. Passons à l'écoute maintenant. C'est vrai
7: qu'on dit c'est beau la vie comme dans les livres On rêve
14: de la vivre aussi comme c'est écrit Mais c'est déjà bien assez compliqué de vivre On écrit son petit chapitre et ça suffit Si on insiste on voit surgir entre les pages Des sentiments qui poussent pas dans les romans on n'est pas d'accord sur le choix des personnages On n'est pour rien dans l'histoire finalement Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerai Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, je le redirai Et pour de rire, et pour de vrai c'est vrai qu'on aime s'inventer comme au cinoche, on voit les plans bien découpés comme au ciné. Le scénario se déroule sans anicroche, quand le mot fin s'allume, on n'est pas étonné. Mais on découvre en soulevant un bout de toile qu'on a raté la grande scène des amoureux, qu'on sait pas se faire embrasser sur fond d'étoiles on a sommeil et que le rôle est ennuyeux Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerai Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, je le redirai Et pour de rire, et pour de vrai c'est vrai qu'on pourrait même y croire comme dans le poste sur qu'on pourrait se regarder à la télé On pourrait tout chanter sans craindre la riposte Et saluer sans jamais risquer les sifflets. En éteignant on se sent un peu mal à l'aise Et si on pleure ce n'est pas en trois couplets Sans le playback on oublie tout jusqu'au fadèse on se retrouve avec son cœur au grand complet Mais dans la vie, mais dans la vie en vrai Comme je t'aime, je t'aimerais, Que ce soit de loin ou de près Ce que j'ai dit, je le redirai Et pour de rire, et pour de vrai
7: Merci beaucoup. Merci à vous, Marie Fortuit,
5: pour cette belle parenthèse musicale. Et quand est-ce qu'on peut voir votre spectacle, du coup Alors, le spectacle s'appelle « La vie en vrai » et c'est tous les soirs au Théâtre du Train Bleu à 22h30. et Je partage le plateau avec Lucie Sandsen. Voilà. Très bien. Merci, Brandy.
0: Dans cette émission, on donne la parole aux associations. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de la Fondation Abbé Pierre avec Dorian et Nesrine.
4: À la jeunesse, c'est les micro
0: En direct
1: du Festival d'Avignon.
0: Allô Oui, bonjour Frédéric Abbas, et Nesrine et Dorian au téléphone.
15: Oui, bonjour
0: alors, vous êtes directrice des affaires sociales de la Fondation Abbé Pierre Oui. Alors, ce soir, nous parlons de la vulné... vulnérabilité, pardon. Oui. Je vous remercie d'être avec nous au téléphone. Et j'aurais une question à vous poser. Vous travaillez avec beaucoup de personnes vulnérables, mais comment vous gérez votre vulnérabilité à vous
15: <rire> Ah oui, alors... Euh, je, je... Déjà, je travaille avec une équipe d'une trentaine de personnes et nous ne travaillons pas directement avec des personnes vulnérables. Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé longtemps auprès de personnes en situation de vulnérabilité, fragilisées. Euh, comment je gère Comment j'ai géré Sûrement par un outil qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire comment euh, on s'ajuste, en fait. Le travail social, c'est s'ajuster... En fonction du contexte dans lequel on travaille, avec qui on travaille, et ce que nous renvoie l'autre. Et puis euh, la chance qu'on peut avoir en travail social et puis dans la vie aussi, c'est d'avoir des lieux où on peut, des lieux refuge un peu, où on peut trouver à la fois euh, du réconfort et surtout de la prise de distance avec euh, les situations émotionnelles. Euh, oui. Moi, la question qui m'intéresse le plus, c'est quel comportement on peut
3: adopter face à quelqu'un de vulnérable.
15: C'est une question extrêmement difficile parce qu'en effet, de ce que nous sommes faits, nous sommes faits de trajectoires, d'émotions, euh, de culture aussi, et qu'il n'y euh, a pas de vérité et de règles et de recettes pour s'ajuster à la vulnérabilité. Le seul conseil ou la seule condition qu'on peut poser, c'est peut-être d'accueillir l'autre de là où on est et dans le moment où on est. Alors, c'est un peu flou ce que je vous dis, mais c'est aussi euh, accepter de se faire confiance, accepter aussi euh, d'écouter, euh, d'entendre ce que dit l'autre, de là où il parle, parfois avec colère, parce que la vulnérabilité, ça peut amener euh, énormément d'émotions. Parfois aussi, euh, écouter le silence, parce que l'autre qui est en vulnérabilité, parfois, il a du mal ou elle a du mal à, à mettre les mots sur ce qui fait difficulté ou si, sur ce qui rend vulnérable, comme nous tous, je crois. Donc c'est euh, s'appuyer sur la connaissance que nous avons euh, de soi-même, que chacun peut avoir de soi, euh, et puis euh, écouter, et euh, peut-être reformuler pour aider l'autre à parler et à dépasser l'émotion du moment de la vulnérabilité. Merci Frédéric.
4: Merci Frédéric merci et bonne soirée. À
15: vous. Bonne soirée, bonne émission. Merci.
0: Merci merci Dorian. Et on accueille maintenant deux invités, Thiago Rodriguez et Caroline Gilet. Et pour vous interroger, Noah, Elia et Mariama, c'est à vous.
11: Nous sommes donc avec Caroline Gilet, journaliste et productrice radio.
3: Et Thiago Rodriguez, le directeur du Festival d'Avignon. Bonjour
1: euh, tout au long de l'émission, on a parlé de la vulnérabilité et la première chose qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que ça évoque pour vous
6: Salut tout le monde. Euh, il s'est dit des choses tellement belles sur ce mot qui est tellement beau. Euh, la vulnérabilité, c'est, je pense, quand on est journaliste radio, la plus belle chose, euh, je pense qu'on est en recherche toujours de la vulnérabilité chez les gens qu'on rencontre, parce que euh, je pense qu'avec le temps, on apprend. Moi, je, je pense que je, je pensais pas à ça en sortant d'école de journalisme, mais avec le temps, je me suis rendu compte que les, les gens qui étaient très sûrs d'eux, c'était beaucoup moins intéressant et que du coup, il fallait aller trouver ceux qui allaient euh, accepter... Euh, de s'ouvrir, d'être vulnérable, de parler des difficultés. Et puis, en tant que journaliste, la question après, ça va être qu'est-ce que je fais de cette parole pour faire en sorte que la, la personne que j'ai en face de moi se, soit, se sente en confiance, se sente respectée. Qu'est-ce que je vais restituer de cette parole Qu'est-ce qu'il me dit à moi Qu'est-ce qu'il dit à la journaliste Et voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette, euh, cette matière, cette vulnérabilité, cette fragilité-là
1: Et vous, Thiago?
16: Pour moi, c'est le moment euh, de partage le plus profond entre êtres humains quand on, quand on se rend compte que l'autre à notre côté est vulnérable ou que nous sommes vulnérables à côté de quelqu'un d'autre ou que tous les deux, nous sommes vulnérables, c'est là que je pense qu'on retrouve notre humanité. C'est peut-être aussi ce qui me passionne au théâtre, c'est que, par exemple, les actrices et les acteurs, le geste le plus profond qu'ils font, c'est de se rendre vulnérables face à d'autres. Et c'est ça qui fait toute la complicité, ce contrat imaginaire entre artistes et public. Euh, qui fait que c'est euh, très puissant, par exemple, d'être ici au Festival d'Avignon et de voir chaque jour euh, ces, ces éclairs de vulnérabilité qui nous rendent euh, peut-être un peu plus ou moins, un peu plus proches les uns des autres. Moi, ces sept jours de Festival d'Avignon, j'ai pleuré deux fois par jour. Euh, et j'ai pleuré en observant la vulnérabilité, en observant les artistes observer la vulnérabilité du monde et me renvoyant à ma propre vulnérabilité. Et avec toutes ces larmes, je suis heureux.
11: Et donc, pleurer ne vous fait pas peur, du coup Les. Pleurer ne vous fait pas peur, du coup
16: Non, pas du tout, pas du tout. Et je n'ai pas honte de pleurer. C'est une expression, c'est vrai, de vulnérabilité, mais aussi d'humanité. Et je pense que les, les mots... Euh, euh, il rime, euh, vulnérabilité et humanité, mais ce n'est pas une coïncidence.
3: D'accord. Thiago, vous êtes. Euh...
16: <rire> J'ai adoré. D'accord. Alors, parlons sérieux là. Non, Alors, arrêtons avec euh, la poésie. C'est un peu glacial des fois.
3: Pas euh, de problème. Vous êtes le directeur du Festival d'Avignon. Est-ce est que ça, ça répond à vos ententes Ce n'est pas trop dur, surtout avec votre démarche d'inclure les, les jeunes un peu au théâtre et tout ça
16: je, je travaillerai une semaine euh, dans quelque chose que je n'aime pas, juste pour, pour vivre ces cinq minutes avec vous. Alors, en tant que directeur du Festival d'Avignon, je travaille toute la semaine en faisant des choses comme celle que je fais ici, qui est de partager ce moment avec vous. Je ne vais jamais me plaindre.
1: Caroline, vous avez présenté Inside Kaboul, qui retrace l'histoire de deux amis qui vivent en, en Afghanistan et qui racontent leur parcours, et on va écouter une partie de...
7: J'aurais aimé prendre ma famille avec moi.
1: J'aurais aimé prendre ma maison. J'aurais aimé, aimé, ma aimé prendre mon pays avec moi, les emmener dans un endroit plus sûr. Et ces jours-ci, tout ce que j'ai laissé derrière moi me manque vraiment. Je n'ai pu emporter que mon corps sans mon âme. J'ai une question pour vous, c'est celle de savoir Comment on montre quelque chose de vulnérable Qu'est-ce qu'on choisit de garder ou de partager avec des gens qu'on ne connaît pas
6: euh, Merci. Ce, ce projet, on a entendu effectivement un petit extrait. C'est ces deux jeunes filles euh, euh, en Afghanistan à qui j'ai proposé de m'envoyer des notes vocales pour me raconter leur quotidien euh, euh, sous les talibans. Euh, et, et elles m'ont fait confiance. Euh, C'est vrai qu'il euh, a fallu trouver une façon à distance de... Euh, de se raconter, de leur peut-être leur donner une partie de moi, leur montrer euh, euh, peut-être euh, mes fragilités ou, ou, ou en tout cas de m'ouvrir moi euh, à elles pour qu'en retour euh, euh, je pense qu'elles acceptent de le faire donc, comme n'importe quelle autre relation, j'imagine. Mais, mais là, à distance, euh, on, on s'est appuyé uniquement sur le son. Il fallait qu'à travers le son, j'arrive à leur faire entendre euh, quelle était ma réalité, quelle était ma personnalité, euh, quelles étaient mes attentes, euh, euh, que je réponde très sincèrement à leurs messages, que j'essaie de. Et, et parfois, c'est difficile parce que, effectivement, euh, quand on vit sous les talibans, qu'on a 20 ans, euh, je pense que. Ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est justement la vulnérabilité qui est créée par un régime euh, qui fait qu'on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver le lendemain. Avant, je pense qu'il y, y a toujours eu beaucoup de violence. Enfin, Ces 20 dernières années, elles ont toujours connu ça. Mais là, du jour au lendemain, il peut y avoir des, des, des décisions, des décrets, des, des lois qui font qu'on ne va plus finalement pouvoir sortir de chez soi. On ne va plus aller, pouvoir aller dans les bains publics. On ne va plus pouvoir voir ses amis, aller à l'école, etc. Et donc, euh, euh, quand on reçoit des messages de personnes qui sont dans cette détresse-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans son confort Moi, j'habite à Paris, dans son petit appartement. Et comment on reçoit euh, voilà, cette détresse-là Qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on crée un espace où cette parole est possible Et ensuite, euh, comment on crée ensemble peut-être un projet où, où chacun peut s'exprimer, où elles vont avoir l'impression que leur parole est prise en compte et qu'elle est ensuite partagée aux, le plus largement possible, parce qu'on parlait de la vulnérabilité, on parlait aussi de. Il y avait une dame qui disait que la vulnérabilité, c'était aussi l'effacement, et là, c'est la plus grande menace pour ces jeunes filles, c'est de se dire
11: qu'on va les oublier. Et moi, j'ai écouté vos podcasts, du coup, et j'ai beaucoup aimé, parce que j'avais l'impression d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu, et euh, vraiment, c'était très touchant. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour gérer tout ça émotionnellement parlant, parce que c'était dur à écouter quand même.
6: Alors moi aussi comme Thiago j'ai beaucoup beaucoup pleuré, énormément pleuré euh, et c'est un chemin donc moi j'ai fait une école de journalisme et, et petit à petit au début je faisais de l'information pure et dure et en fait euh, petit à petit apprendre à accepter qu'on peut être en interview, on a le droit de pleurer, il y a des gens qui diraient peut-être c'est pas notre place, on est, donc qu'est-ce qu'on fait, c'est nos émotions à nous et effectivement comment on réagit à tout ça et puis la voix c'est quelque chose de tellement fort, intime, Je pense que si, si tu as aimé écouter et que tu t'es senti proche, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la radio qui rend cette proximité possible. On a parlé tout à l'heure du fait qu'elles elles sont généreuses, elles acceptent de, de, de témoigner, même au réveil, même quand elles se sentent en difficulté, même quand elles se sentent bêtes, même quand dans tous ces moments-là, elles acceptent d'en parler. Euh, moi je, je, je crois qu'il y, y a quelque chose avec la voix qui est si singulier, je, je sais que j'ai commencé la radio parce que euh, je, quand j'avais euh, 15-16 ans je suis tombée sur des, des cassettes audio de ma grand-mère euh, euh, qui avait été enregistrée à l'hôpital, euh, ma grand-mère que j'avais jamais connue avait été enregistrée par euh, mon père et tous ses frères et sœurs. Euh, elle était à l'hôpital, elle était sur le point de, de mourir et en fait ils ont décidé que c'était... Euh, avec une cassette qu'ils allaient garder les, derniers, les dernières traces de, de cette personne avant qu'elle disparaisse. Et je savais pas que, je crois qu'ils avaient oublié l'existence de cette cassette. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de cette femme, et, j et un jour, je suis tombée sur ces cassettes-là. Et donc, euh, c'est par la voix que j'ai rencontré cette femme, et je pense qu'il y a tellement de choses qui passent euh, par l'oralité, par le timbre, par la façon de s'exprimer, euh, que l'image, finalement, est, est un peu pauvre à côté de cette richesse-là. Donc. Euh voilà, je pense que c'est pour ça que tu as peut-être été ému par le podcast, j'espère.
11: Oui, vraiment, c'était super touchant. Et j'avais une question pour vous deux. J'ai vu que vous, euh, vous vraiment, c'était un objectif pour vous de donner la parole à la nouvelle génération, de leur donner vraiment une, bah, une parole sans filtre. Et je voulais savoir pourquoi Pourquoi la jeune génération
16: Moi, je dirais déjà parce que le monde vous appartient. Euh, <rire> et... Euh une des choses que j'ai appris à, à, à vivre à partir d'un certain moment c'est à, à me soucier de l'avenir je pense que ça fait partie dans, dans la vie à un moment donné on, on, on croit à des choses pour nous tous et nous toutes et peu à peu on commence à croire encore plus à des choses pour ceux qui viendront et et on commence à prendre des décisions en pensant à euh, au parcours de ceux qui sont plus jeunes que nous euh, on se responsabilise euh, et surtout quand on arrive euh, dans mon cas je travaille au Festival d'Avignon mais je travaille dans un poste spécifique j'ai des responsabilités euh, de prendre des décisions qui peuvent influencer la vie de personnes d'artistes, de spectatrices et spectateurs ah ouais, de la personnes pression. qui travaillent c'est une pression mais c'est aussi un ah ouais. privilège parce que là par exemple je peux me mettre au service de ce moment là euh, par vrai. exemple, imaginer, euh, commencer à, à, à avoir des dialogues et dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment euh, pourrait-on développer un moment où on se rencontre ici au Café des idées et que euh, ma parole n'est pas plus importante que ta parole à toi. Euh, je te dois toi, 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 on est à la radio, je, te non, pas pas faire. De je de vais être, je vais être rigoureux que votre parole à vous. Non, euh, vous pouvez me
11: tutoyer, il n'y a aucun problème.
16: Non, mais le vous voix c'est une, une forme, dans ce cas-là, c'est vraiment une forme aussi de légitimer euh, ta question et ta parole, euh, votre question et votre parole, euh, dans le sens que pour moi, c'est très difficile, vous voyez en hein, français, ce <rire> n'est pas naturel du tout pour un portugais, mais, mais je, je, je le ferai. C'est ex exactement ça, c'est euh, chaque décision, euh, euh, pensée. Euh, à ce qui est bien sûr euh, intéressant pour le service public euh, de culture, euh, de création artistique, pour la liberté artistique pour euh, l'accès démocratique au spectacle mais aussi toujours dans une perspective de euh, votre parole à vous en face de moi ou votre parole à vous à mes côtés est aussi légitime que la mienne et elle, elle doit trouver son lieu c'est juste que moi je suis arrivé un peu avant vous et alors je suis en position de, avec d'autres et avec beaucoup de conviction, créer l'espace pour cette parole là et alors je suis à l'écoute
11: merci
1: et je voulais savoir aussi vu que pour beaucoup de jeunes justement qui viennent au festival d'avignon c'est leur première fois c'est leur premier spectacle et comment on, on réceptionne cette première fois de la jeunesse euh,
16: je réceptionne avec un grand bonheur euh, je pense que le festival d'avignon appartient à euh, à ces laisser qui viennent pour la première fois même avant qu'ils viennent pour la première fois il était inventé pour toutes et pour tous il doit continuer à exister pour toutes et pour tous même si leur première fois est encore à venir euh, et, et je pense que c'est très important que cette présence soit une présence qui permet euh, aux personnes qui viennent pour la, pour la première fois soit des jeunes, soit des gens de n'importe quel âge euh, qu'ils reconnaissent précisément ça qu'ils viennent voir des spectacles en priorité, parce que c'est ce qu'on fait finalement, on fait des spectacles et on présente des spectacles aux gens, on organise une fête, c'est un super métier, organiser des fêtes où le public se rencontre avec des artistes, euh, mais surtout il, il faut que les personnes qui viennent pour la première fois sont euh, sûres que c'était pensé pour elles et pour eux, euh, ce festival leur, leur appartient et euh, parfois il faut rappeler des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles ou n'ont pas l'habitude de venir à des festivals d'art vivant que, euh euh, on a le droit d'aimer le spectacle mais aussi de ne pas l'aimer on a même le droit de ne pas savoir si on l'aime et de créer le contexte pour vivre une expérience pour laquelle nous n'avons pas encore toutes les réponses parce que c'est comme ça dans la vie quand on vit quelque chose la première fois euh, pas, on n'est pas censé avoir toutes les réponses et tout connaître on le vit pour mais la première sûr. fois oui. avec les erreurs, les nôtres et ceux des autres et... mais on vit cette expérience et c'est ça que je souhaite que ce soit des découvertes que les, les personnes qui viennent pour la première fois se sentent à l'aise et surtout qu'ils sentent immédiatement qu'ils sont propriétaires, elles sont propriétaires de ce festival. Le festival les appartient.
3: Ben justement, il n'y a pas longtemps, nous, on a découvert euh, Welfare.
16: On est allé le, le, le voir
3: un soir et euh, c'était très bien dans l'ensemble. Et euh, on s'est fait, c'est plutôt marrant parce qu'on s'est fait interpeller par euh, une personne plutôt âgée qui était devant nous qui nous a demandé de, de nous taire. Est-ce que le fait d'inclure ces jeunes ou ces personnes qui n'y connaissent pas rien mais qui n'ont pas trop de notions de théâtre ou de spectacle ne va pas créer euh, pas des conflits mais euh, des petites incompréhensions Ou au contraire vous avez pensé à, à l'entraide entre les, les
16: habitués et les nouveaux venus au festival ah, Je pense ah. que le public habituel du festival... Et le premier, les personnes qui viennent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans sont les premières et les premiers à exiger oui, qu'il y a des premières fois. Parce qu'ils ont vécu cette première fois aussi eux et peut-être ils ont fait du bruit. C'est ça qu'il faut dire à, à cette personne qui vous dit de vous taire. Peut-être cette personne, la première fois... Euh, qu'elle est venue au Festival d'Avignon, quelqu'un lui a dit de se taire euh, parce qu'il faisait du bruit. Et c'est tout, tout à fait naturel, c'est des petites frictions et je pense que ces petites frictions, ces petites manques de confort parfois de quelqu'un qui est déjà là mais qui est visité euh, par ceux qui arrivent pour la première fois c'est tout à fait normal et dans le festival d'avignon il y a toujours un peu de bruit c'est passionnant c'est pas ça vous théâtre... inquiète, ça vous inquiète
3: pas outre mesure
16: pas du tout parce que shimamandane goziadichie, grande écrivaine et nigérienne qui était aussi dans ce cloître euh, euh, un peu avant cette émission en, en parlant euh, au, au public elle a une, une formule que j'adore elle dit il faut toujours continuer à se poser des questions et quand on se rend compte quand on se rend compte que ces questions qu'on pose peuvent troubler un peu, mettre mal à l'aise nous-mêmes ou d'autres, il faut trouver la bonne façon de continuer à poser cette même question. Et ça, je trouve qu'il y a toujours des petites Quand on change, tout changement implique des petites malaises. On essaie de les traiter, traiter avec humanité, politesse et, euh, et, euh, et éthique dans un contexte démocratique, cordial, si c'est un contexte démocratique et sympa, les malaises euh, sont, sont OK. Par exemple, votre question un peu glaciale, elle m'a me, elle me, elle taquiné, elle m'a interpellé. Et en même temps, là, on peut discuter de votre façon glaciale de, de poser des questions. C'était absolument pas voulu.
11: Et vous, Caroline, je voulais savoir c'est quoi vos futurs projets et est-ce qu'il y aura bientôt deux nouveaux podcasts on va travailler
6: sur la saison 2 de Inside Kaboul. Donc ça s'appellera Outside Kaboul, puisque les deux jeunes filles euh, qui témoignent depuis bien, bientôt deux ans maintenant ont finalement réussi à sortir euh, d'Afghanistan. Ça a posé plein d'autres questions aussi pour, pour la journaliste que je suis, de savoir si je devais intervenir et comment pour les aider euh, dans ces démarches. Et finalement, on a réussi, à, voilà, avec l'aide de Reporters sans frontières et d'autres associations, de, de les aider à quitter le territoire puisque c'était ce qu'elles souhaitaient faire. Et, et là, elles sont arrivées en France. Et alors en France, il y a plein de nouvelles questions qui se posent. On parlait tout à l'heure de welfare, des services publics. Elles ont été confrontées à, à plein de choses pas faciles. Et donc, je suis heureuse qu'on les connaisse maintenant un petit peu puisqu'il y a eu la saison 1 et qu'on on se sente encore plus à leur côté quand elles vont découvrir la France et qu'on qu ait l'impression de faire ce chemin avec elles.
3: On va tout de suite basculer... Un court instant sur euh, la bonne pioche de Tanzila.
1: Salut, c'est Tanzila.
3: La bonne pioche.
1: Tu pioches un mot et tu m'expliques à quoi tu penses.
11: La bonne pioche.
6: Alors, on prend euh, des petits mmh. mots dans des enveloppes. Moi, j'ai du spectacle. Et du
11: coup, qu'est-ce que Gustav ça vous évoque
6: J'aime bien cette idée de la première fois dont on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est vrai que j'aime bien me balader dans Avignon et d'entendre... J'adore cet endroit, tous les gens qui commandent ce qu'ils ont vu au théâtre. Et il y en a quand même beaucoup qui continuent à parler de leur première fois. J'entends souvent des gens, je leur demande souvent « Quelle est, que est votre, première, votre première pièce de théâtre Votre premier choc ?» Il y a une telle émotion quand ils racontent ça. Euh, voilà, pour moi, c'est ça, ce mot-là, c'est... Euh, je, je, je me réjouis pour vous de vivre ces moments-là et je me demande ce que vous allez raconter un jour aux plus jeunes euh, de, de ces premières émotions. Ah, Comment vous allez raconter Welfare à, à, un jour
16: euh, Moi, c'est faiblesse.
1: <rire>
11: c'est le bon mot,
8: quoi.
1: <rire> je vous colle à la peau, tu ouais.
16: <rire> Voilà, merci. merci. <rire> je vais la coller à la peau, je la mets ici. Sur ma poitrine, euh... ça colle
6: bien puisqu'on transpire. Oui,
16: ouais. Euh, ouais, je pense que euh, faiblesse, ça m'évoque euh, euh, bien les connaître, nos faiblesses, parce que ça fait la force.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup, Thiago Rodriguez. Merci, merci beaucoup, Caroline Gillet. Merci. Merci, Tandia. Merci, Elia. Merci. merci, Noah. Et merci, Mariava. Bravo. On passe maintenant au coup de fil à l'étranger. On va appeler un pays pour savoir euh, bah, du coup, comment la vie se passe là-bas. Aujourd'hui, on part au Liban avec Dorian et Elia. Alors, écrivain libanais du livre Octobre Liban, militant activement contre la
11: corruption. Donc, bonjour, Kami Bonjour. J'ai donc une question pour vous. Est-ce que mettre la population dans la pauvreté ne serait pas un meilleur moyen de les contrôler
4: ah, c'est une question euh, compliquée, c'est une très bonne question euh, est-ce que le, de, de mettre la population dans la pauvreté c'est un moyen de la contrôler c'est possible euh, mais je ne pense pas que ce soit euh, ce qui s'est passé au Liban euh, au Liban la, la classe politique libanaise a énormément de ressources indépendamment de celle-ci euh, pour, pour réussir à, pour pouvoir contrôler la population à travers euh, les, les tensions communautaire, le souvenir de la guerre civile, euh, des ressources symboliques, des ressources financières, des ressources euh, euh, internationales à travers les relations internationales. Donc, franchement, je ne pense pas que cet élément-là soit un élément qui a été utilisé par la classe politique libanaise pour contrôler la, la, la société et sa colère. Euh, C'est par contre la crise économique et financière que traverse le Liban et par contre une conséquence euh, de, de, la, de la corruption de la classe politique libanaise et de son, de son incompétence et de son incurie. Que ce soit un, un, une volonté claire de, 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 de plonger la population dans la pauvreté, euh, je, je doute. Euh, voilà
3: Bonsoir Camille. Alors moi, euh, je voulais savoir, je me posais la question, puisque souvent quand on parle du Liban, on parle euh, du coup de division, de corruption. Mais euh, est-ce que le Liban, c'est seulement un pays fragile
4: euh, Le Liban est un pays fragile, certainement. Euh... Quand on voit tous tout, tout les drames et toutes les, toutes les catastrophes qu'il est en train de traverser et qu'il a traversées durant ces, ces, ces 40-50 dernières années. Par contre, euh, le corollaire de cette fragilité, c'est aussi euh, que le Liban est aujourd'hui encore là et qu'il il, encaisse les coups, le pays encaisse les coups. Euh, et, et la ville de Beyrouth et le Liban ne sont que l'ombre de ce qu'ils auraient pu être S'ils n'avaient pas subi euh, cette euh, cette euh, ces, 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 ces catastrophes euh, à répétition, j'appelle ça la sédimentation des drames, euh, donc il, les Beyrouth et le Liban ne sont que l'ombre de ce qu'ils auraient pu être, mais. Fragilité ou pas, ils sont encore là. Je sais que vous parlez de vulnérabilité c est, c est, dans, ce, dans ce, cet événement. Euh, Est-ce que le Liban est vulnérable La fragilité et la vulnérabilité, ce n'est pas pareil. Je crois que le Liban, oui, ça s'affaisse. Le Liban encaisse les coups. Le Liban ne se remet pas de tous ses coups. Mais il est encore là. Et, et donc, vulnérable, je ne sais pas. Fragile, peut-être. Mais on peut être fragile et continuer à à surmonter les, les obstacles, même si on les on les on les encaisse et on les, et on les accumule en fait.
3: Merci Camille. On est content de vous avoir eu au téléphone, moi et Elia. Et on vous dit à très
4: bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Merci Dorian. Merci Elia. Et les micros ils sont à qui Ils sont à nous et pour finir l'émission, on retrouve Camélia et Jack qui sont dans le public. Coucou. Ils sont là-bas.
12: Ah, T'as vu, il y a eu un petit blanc. <rire> on est où Qu'est-ce qu'on qu qu voit qu -ce que, Où on est là
0: Donc là, on est au cloître Saint-Louis. Je vois plusieurs radios sur les tables, plein de tables et de chaises. Beaucoup de monde, des familles et des amis. Et du
7: coup, là, j'ai une question pour le public. Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu qui vous a le plus marqué lors de l'émission
4: je retiens les mots de Thiago Rodriguez. Vulnérabilité et humanité,
12: ça rime et c'est pas une coïncidence. Pas mal. On, on poursuit
5: Je pense que moi, ce qui m'a intéressé, c'était l'intervention de Julie Deliquet sur euh, sa capacité à, à s'interroger sur comment est-ce qu'on... Pardon, je suis stressée. Bon, vous me bon, prenez au bon, bon, dépourvu. Bon, bon. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de prendre du recul sur la situation que vivent les gens aujourd'hui pour pouvoir faire une pièce de théâtre Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de passer par une pièce qui a un sujet d'une autre époque pour parler d'aujourd'hui Et quel intérêt peut avoir ce recul pour faire une œuvre qui nous touche encore maintenant D'accord, merci beaucoup.
7: Euh, Peut-être le moment dont vous avez parlé de, des petites frictions entre les publics plus avertis et les publics nouveaux, puisque c'est les moments importants où il faut prendre une place et donner une place. D'accord, merci beaucoup. Les questions que vous avez
1: posées aux gens pour savoir comment ils font avec les personnes vulnérables
12: ben, La diversité de vos questions, la précision, la netteté de vos, votre curiosité, j'ai beaucoup aimé.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Camélia et Jack. Les micros. les micros.
12: Les
3: micros. Les micros. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Merci à toutes et à tous. C'était notre première émission. On est en direct en public au Cloître Saint-Louis au Festival d'Avignon. Vous pouvez réécouter cette émission dans plusieurs villes de France sur les réseaux... Euh, des radios campus et sur de nombreuses radios associatives à Perpignan, Marseille, Lille, Grenoble, Bastia, Lorient, Embrun et dans un tas d'autres villes. Demain, on se retrouve à 19h ici au Cloître Saint-Louis pour une émission dont la thématique sera un monde en partage. Parmi nos invités, Émilie Rousseau, Rousset, pardon, Hortense Archambault, Cécile Duflo, Stéphane Bonnard et Léopoldine HH et plein d'autres.